0: Buenas, bienvenidas a Hotel Talks, yo soy Laia o lo que queda de Laia porque madre mía llevo encima un catarro, o sea creo que lo notaréis por la voz, eh, bueno es lo que hay chicas, eh, estoy modo incubadora en casa porque mañana me voy a un festival con Toast, es la primera vez que me voy a un festival con una marca y he decidido ponerme mala. Así que bueno, eh, estoy en mi camita con mi café. Eh, os acabo de pasar una foto por el chat porque chicas, tenemos un chat. Eh, Instagram deja la opción, o sea, ha creado la opción como de crear un chat con todas. Entonces es como que os voy mandando mensajes por DM a todas. Eh, me gustaría más si fuera rollo que no se lo pudo hablar yo eh, pero bueno, de momento es así, a lo mejor después lo cambian, ojalá, pero bueno, me lo voy a tomar con mejores amigos global y os voy a ir mandando por ahí pues chorradas básicamente, pero os he enviado una fotillo de buenos días y hoy vamos a hablar del éxito, porque esta última semana, aparte de que se me llevó el coche la grúa primera vez que me pasa en mi vida, espero que última porque me dio un infarto me he dado cuenta de que he estado siendo muy, muy, muy dura conmigo misma y no sabía muy bien por qué. Y cuando he rascado un poco en la superficie, me he dado cuenta de que estaba sintiendo como que estaba fracasando. Y realmente no sabía en qué. O sea, no sé en qué creo que estoy fracasando, pero un poco la sensación era esa. Esto me llevó a pensar en mi relación con el éxito y lo que yo considero un éxito o una victoria y hoy quiero hablar de ello tanto en un plano personal como desde una visión más general porque yo he detectado que tengo algún problema con el éxito. Así que a lo mejor es algo que vosotras no os habíais parado a pensar pero también sentíais. Yo he visto que en mi cabeza últimamente entiendo el éxito como avanzar o como mejorar todo lo demás es fracaso. Punto. O sea, esto seguramente viene eh, tarada. O sea, yo me he tarado así por culpa de las redes sociales. Porque de alguna manera son muy cuantitativas. Es decir, hay un número que va subiendo o bajando. Entonces creo que a lo mejor nunca antes había tenido como una representación visual tan heavy y tan accesible de si algo estaba subiendo, bajando o quedándose parada, ¿no? No solo me pasa con las redes, o sea, esta sensación de que ahora estaba fracasando era un poco global, pero eh, este ejemplo me sirve muchísimo porque los números pues se ven rápido, ¿no? Y en mi cabeza, que los números suban y que las cosas evolucionen, eso sí que es como sinónimo de éxito, y todo lo demás, incluyendo simplemente el existir y el... O sea, ni ir para atrás. O sea, el simplemente quedarte donde estás y disfrutar de lo que pasa allí. Todas las cosas que no tienen como un resultado inmediato. O sea, hacer algo simplemente por hacerlo y no ver quizá el resultado de ello al segundo. Todo eso últimamente lo he puesto en la misma categoría que el fracaso. Cuando el fracaso... Podría implicar simplemente el rendirse o el dejar de hacerlo, o, ¿sabes? O sea, bueno, en general, yo creo, estuve pensando un poco en el éxito como concepto y yo creo que lo entendemos como una de estas tres cosas. Uno, fama. Dos, dinero. Tres, Éxito laboral, que muchas veces implica que has conseguido fama en lo tuyo o dinero en lo tuyo. Por lo tanto, la podríamos quitar. Y después quizá hay mucha gente que incluiría el poder. Pero es que a mí, sinceramente, el poder o la influencia, no sé, en el mundo en el que vivimos también lo veo sinónimo de dinero. Y además es algo que me da como... Uf, me genera incomodidad. No sé, no me gusta el concepto de poder. Así que nos quedaremos con fama y con dinero. Pero, sinceramente, yo creo que nadie compraría las implicaciones de la fama si ésta no conllevara dinero. O sea, nadie querría ser famoso si eso no generara la cantidad de dinero que genera. Por lo tanto, nos vamos a quedar en que mmm, muchas veces medimos el éxito con el dinero. vale Ya sé, ya sé que no todas lo vemos así, pero en general... Sin embargo, si tú buscas la definición de éxito, la definición de éxito no es dinero. La definición de éxito es el resultado feliz y satisfactorio de un asunto, negocio o actuación. Asimismo, también hace referencia a la buena acogida de algo o alguien. Entonces, la pregunta es, si consideramos éxito un resultado feliz y satisfactorio de un asunto, eso implica muchísimas otras cosas que el conseguir dinero o el hacer algo que genere dinero. Y sin embargo, hemos decidido de algún modo que ese es como el medidor principal del éxito. Yo, el porqué de esto, aparte de que podríamos estar aquí hablando muchísimas veces del sistema económico en el que vivimos, eh, creo que es porque entendemos muchas veces el dinero como sinónimo de comodidad, de no trabajar... De poder tener a tu alcance muchas cosas que de otra manera pues no tendrías. Pero a mí este ejemplo me sirve para ver que del mismo modo que la definición de éxito no es ganar dinero. Pero hemos decidido que ese sea como uno de los estándares que definen lo que implica tener éxito. Siento que hemos hecho un poco lo mismo con el concepto de hacer algo o Hacer algo muy bien. Me voy a explicar. Si somos fieles a la definición, éxito es resultado satisfactorio en algo, ¿no? Si yo me presento a un examen y yo apruebo ese examen, eso ya es un resultado satisfactorio. O sea, un examen está para probarlo, ¿no? ¿Por qué entonces, si a ti te preguntan qué es el éxito relacionado para con un examen, seguramente lo que dices es sacar un 10, ¿no? O sea... Éxito no tiene que implicar como el extremo más, más, más satisfactorio del resultado de algo. Simplemente el resultado ya sería un éxito. no Entonces yo esto 100% me lo tenía que empezar a aplicar a mi día a día porque llevo una temporada en la que me he aferrado mucho a eso, a que éxito es solo si ese resultado toca como el extremo más satisfactorio posible. Y no tiene por qué ser así. Más que nada porque, no sé vosotras, pero yo extraordinaria no soy. Entonces en mi día a día hay muchísimas cosas que hago en las que no alcanzo como el resultado más más, más satisfactorio posible. Vuelvo entonces al plano así un poco más personal. Como os he dicho, yo estas semanas he pensado que estaba fracasando. O sea, era como un sentimiento que tenía. Pero es que objetivamente no era así. Muchas veces, cuando sientes que estás como fracasando en algo, o tocando un poco ahí como la veda del fracaso en algo, ¿no? Eso te empuja a relajarte y a pensar, bueno, ya no me venía de aquí, ¿no? Y como dejar eso aún más. O sea, ya realmente mmm, asegurar el fracaso, ¿no? Tirar la toalla. Y me he tenido que dar a mí misma como un toque de atención y. Pararme a revisar por qué había empezado toda esta bola de autosabotaje, que se estaba haciendo más y más grande, cuando en realidad todo está bien. O sea, en mi vida personal todo está bien. En mi vida laboral, que quizás es la que yo os digo, es mucho más fácil que yo esté cada día midiéndola, porque pues, me dedico a las redes sociales y o sea, es un trabajo en el que cada día te están pidiendo tus estadísticas y cuál ha sido el resultado de esto y cómo ha funcionado esto, ¿no? Y cada día tengo que ver mis estadísticas. Y están bien. O sea, es que, ¿sabes? No entiendo de dónde me estaba viniendo como este input de decir... Mmm, estás fracasando. Entonces he pensado, a lo mejor es que no estoy como consiguiendo esas cosas que yo considero que son un éxito. O a lo mejor es que tengo que revisarlas. O sea, yo creo que más que no conseguirlas, era una cuestión de que había como... ...redefinido un poco el éxito... ...o hacía mucho que no conectaba... ...con lo que para mí es la definición de éxito. Porque como os digo... ...y esto es algo de las redes que odio... ...te absorben. O sea, te absorben. Eh, porque puedes estar 24 horas... ...trabajando en esto Bueno, al ver cualquier persona que sea autónoma... ...seguramente se verá absorbida por su trabajo. Pero a mí lo que no me gusta... ...es que si me tengo que llevar algo de mi trabajo... ...a mi vida personal... ...sea esta sensación... De que el éxito solo se mide en números que van siempre a la alza, ¿no? Y que... O sea, yo lo que quería llegar a poder realmente sentir, no solo saber, porque saberlo lo sé, lo que yo quería llegar a sentir es que el quedarte exactamente igual, o sea, el ni subir ni bajar, también es éxito, porque también es un resultado satisfactorio, ¿no? Entonces... Voy a deciros la que yo he hecho como mi definición de éxito. No voy a marcarme un Mr. Wonderful y decir... Para mí el éxito es la paz mundial. Y no, no. O sea, sí, pero no. Eh, está claro que el lindar de éxito implica una familia sana, un plato de comida, un techo en el que vivir. Eso, o sea, 100%. Y, y me siento afortunada por ello... Y eh, está claro que eso ya tendría que ser considerado un éxito y una suerte. Pero voy a intentar ponerme como en un mindset un poco más frío o más rollo mundo cruel y mundo real y pensar en lo que para mí implicaría sentarme por la noche y decir, vale, Laia, estás teniendo éxito. En primer lugar, para mí el éxito sería vivir en un espacio que me relaje y me encante. O sea... Yo soy una persona que le encanta estar en su casa, o sea, para mí mi casa es mi santuario, es mi templo, entonces yo sé que poder llegar a conseguir una casa que a mí me encante de verdad, para mí sería un éxito. Número dos, trabajar para mí misma. Y esto es una mierda, y ojalá no fuera así, pero me he dado cuenta de que es lo que más encaja con mi personalidad, soy una persona que, o sea, yo hago todo el trabajo, yo de verdad que hago todo el trabajo, pero me encanta poder marcarme mis horarios, mis normas, no sé, gestionarme a mí misma los tiempos es algo que me encanta porque siento que me permite muchísimo cuidarme y sé que es un privilegio enorme poder decir esto, o sea, literalmente son las nueve de la mañana y estoy aquí tumbadita en mi cama hablando con vosotras, y a lo mejor es un poco descabellado pensar que toda mi vida voy a poder trabajar de la misma manera. No digo en lo mismo, pero de la misma manera, ¿no? O sea, tener un empleo que sea cada día distinto, que realmente me encante, en la que yo sea mi propia jefa, me encantaría. O sea, eso para mí sería éxito. También sería un éxito disfrutar a menudo de viajar y de comer. O sea, yo no voy a mentir. Yo si puedo ponerme en el mindset de lo que sería éxito para mí, yo estoy viajando y comiendo bien. Es que no hay más. Yo estoy viajando y comiendo. Algo que también siento que es un éxito muy grande es no sentir una presión financiera. Y no me refiero a tener dos millones de euros en la cuenta del banco, pero el simplemente hecho de saber que vives en una comodidad en general, que no tiene por qué ser súper extravagante, pero es una comodidad para mí eso también sería un éxito. Obviamente, ya lo he dicho, saber que mi familia está sana y salva es un éxito para mí. Sentirme orgullosa de mi relación con mi pareja también es un éxito para mí. Y verme muy a menudo entre un grupo de amigos y mirar a mi alrededor y sentirme genial también es un éxito para mí. Y esta especialmente. Porque las otras dos son algo que me suele pasar mucho. O sea, tengo la suerte de que mi familia... En general goza de buena salud y mi pareja y mi relación también es saludable. Y es verdad que los amigos, ya lo sabéis, si estáis aquí desde hace mucho tiempo, han sido mi punto débil durante años, años y años. Entonces para mí la sensación de estar cenando con un grupo de amigos o viajando con un grupo de amigos y mirar a tu alrededor y sentir que, te, como, que allí es donde debes estar, a mí esa sensación como que la sé identificar mucho y, y me hace sentir exitosa, así que eso también va a la lista entonces como vemos, sí que hay algunas de estas que implican dinero entonces la realidad es la que es ¿no? qué mal porque qué presión, pero bueno <risa> sí que es verdad que hacer esta lista me ha ayudado porque me he dado cuenta de que muchas veces me auto Castigo un poco si no consigo un éxito cuando en realidad a lo mejor haber conseguido ese éxito, entre comillas. Más que un éxito voy a decir que me autocastigo un poco cuando no consigo algo. Porque en mi cabeza se había de repente entendido el conseguir eso como ganar, no como conseguir un éxito. Cuando en realidad eso no se acercaba a ninguna de estas cosas que yo os acabo de decir que para mí serían el éxito. ¿No? O sea, ¿por qué narices si tú tienes claro lo que para ti implicaría sentirte exitosa, no has conseguido otra cosa y ahora de repente crees que eso es muy grave porque has fracasado? Cuando fracasado para mí sería no conseguir alguna de estas cosas de la lista que os acabo de decir, no, no conseguir eso que durante esa semana a mí se me ha puesto en la cabeza que ahora era sinónimo de éxito. ¿Me entendéis? O sea, yo lo que he visto es que muchas veces me centro en conseguir algo y eso se me mete en la cabeza muchísimo más que el pensar si realmente conseguirlo me haría feliz o no. Me enfado por no conseguir algo que no me iba a acercar de ninguna manera a alguno de mis éxitos. Y creo que eso es un problema general que tenemos, ¿eh? que muchas veces vemos a alguien y deseamos su éxito o pensamos que, que suerte ese éxito, que lo queremos para nosotras, cuando en realidad a lo mejor ese éxito a ti ni te haría feliz. O sea, por eso creo que si no habéis hecho como una lista de las cosas que para vosotras implican éxito, de verdad son cinco minutos y está guay porque de algún modo como que te reordena, ¿no?, las prioridades... Algo también muy relacionado y que muchas veces también me hace sentir fracasada es compararme. Sobre todo si yo parto de una temporada flojita en cuanto a, no autoestima, pero como seguridad en quién soy y en lo que hago, ¿no? Eh, va muy relacionado con lo que decía antes. O sea, creo que si no estuviera... En un momento así tampoco me pondría a pensar en que quiero conseguir éxitos que quizá no están hechos para mí, ¿no? Pero es muy fácil empezar a mirar todo lo que consiguen los demás y pensar que como ellos ya lo han conseguido es algo que ya no está disponible para ti cuando no tiene literalmente ningún sentido esto, porque el éxito no es una tarta. O sea, no es que si alguien coge un trozo, tú te quedas sin. Esto es como el amor, o sea, hay para todos, ¿vale? Eso es lo primero. Pero además, eh, es eso, creo que es muy fácil entrar en un bucle dentro de tu cabeza de lo que os decía, de estar comparando a gente y empezar a sentir que esa gente tiene un montón de cosas que tú no tienes o que consiguen un montón de cosas que tú no estás consiguiendo, y sentir que eso es algo que a ti te resta cuando literalmente estás exactamente igual que cuando empezaste a mirar a esa gente a través de la pantalla. Y eso se une con lo que os decía al principio, de que en mi cabeza últimamente éxito solo es sinónimo de más, no es sinónimo de igual. ¿no? O sea, como que igual y menos es fracaso y más es éxito. ¿Cómo puede ser que literalmente yo estoy bien? Me siento un rato con mi móvil. Veo cosas que hace otra gente. Yo estoy exactamente igual y aún así me siento como que tengo menos o como que he conseguido menos. Claramente es un problema de seguridad, o sea, esto está claro. Cuando tú empiezas a ver en los demás muchísimas cosas, eh, muchas veces eso es un reflejo de lo que en ese momento sientes que te falta a ti. Y eso está claro y yo cuando siento que estoy entrando en un bucle así, más que empezar a pensar, yo qué sé, que tengo que trabajar más o que no soy suficiente, lo que hago, porque ya más o menos como que lo tengo identificado, es pararme a pensar, Laia, ¿por qué estás tan flojita de ánimos? O sea, ¿por qué estás tan poco segura de ti misma? ¿Por qué estás como dejándote influenciar tanto por lo que consiguen los demás? Que, repito, muchas veces o sea son cosas que iniciarían feliz cuando sientas que estás en un mood así, ¿no? en el que estás como comparándote con alguien, piensa realmente, vale, si yo viviera eso, ¿me haría realmente feliz? ¿O es que simplemente como yo no lo tengo y lo veo en otra gente, me está generando como un poco de inseguridad? Os voy a decir algunas de las cosas que yo hago en mi día a día, ...para intentar que esto sean cosas puntuales... ...y que yo no viva en esta constante presión... ...porque me puedo matar... Eh, ...porque es eso... ...obviamente está claro que podemos tener épocas... ...más o menos potentes... ...pero... ...que siempre sean cosas puntuales... ...y que tú puedas identificar... ...y que realmente no te consuman... ...porque es que entonces... ...es tan fácil volverte infeliz... ...entonces estas son algunas de las cosas que yo hago... En primer lugar, creo que el antídoto perfecto para todas estas sensaciones es la gratitud. O sea, gratitud, gratitud y gratitud. Practicarla, de verdad, parece una palabra que es como un poco en plan, vale, sí, ¿cómo, cómo voy a practicar la gratitud? Pero cuando pillas un poco el concepto, no sé, creo que tiene muchísimos beneficios. Para quien no lo sepa, la gratitud es un poco como a estar y sentirte agradecida por las cosas que tú ya tienes en tu día a día, por pequeñas que sean. Entonces, el simple hecho de que tú la practiques te, te obliga a estar como mucho más presente y mucho más atento a tu día a día, porque normalmente, yo qué sé, si llevas, por ejemplo, un diario de gratitud, al final del día tienes que escribir tres cosas que te hayan hecho feliz. Entonces, tienes que estar un poco atenta a las pequeñas cosas y tienes que rebuscar en... Quizá como la cotidianidad para encontrar dentro de ella cositas especiales que tú puedas poner después. Y te das cuenta de que las cosas que más acabas agradeciendo y las cosas que más feliz te han hecho acaban siempre siguiendo una tónica muy similar y casi nunca son cosas como tan materiales o tan caras o tan no sé capitalistas en general, o sea, es así, acabas poniendo cosas como, yo qué sé, he ido a comer a casa de mis abuelos, eh, mi gata ha estado muy mimosa conmigo hoy, o sea, acabas poniendo cosas así y como que te permite relajarte un poco y entender que al final son cosas que no necesitan de que te vuelvas una superestrella, no necesitan de que consigas el mayor éxito laboral, son cosas que vas a poder seguir disfrutando, consigas o no consigas algunos de estas metas que muchas veces nos autoimponemos en la cabeza como que van a ser la única solución a todos los problemas en segundo lugar y esta para mí es una tarea pendiente porque lo hago muy mal o sea lo hago fatal y encima no solo eso que como yo sé que lo hago mal cuando veo a gente que lo hace mucho pienso ¿dónde vas? y eso está fatal pero fatal por suerte lo acepto Creo que tienes que celebrar mucho tus victorias y recordarte muchísimo las cosas que consigues. Y darles importancia. O sea, yo soy una persona que consigue cosas y las va poniendo como al saco de las cosas hechas. Y no se para muchas veces a pensar en la dimensión que tienen esas cosas. O sea, yo no celebré ni los 100.000 en TikTok ni los 200.000 en TikTok este podcast... Se ha reproducido más de un millón de veces. ¿Tú crees que yo me he hecho una tarta con un millón? ¿O me he comprado un globo con una I y una M? Nada, nada, pero es que ni he colgado una historia, como con la captura de pantalla de la reproducción número un millón, diciendo muchísimas gracias, buah, buah, buah super éxito, tal. No celebro mis victorias porque siento que nunca van a ser como el paso final. O sea, siento que siempre va a haber más, 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 más. Y ese muchas veces es el problema. Si pues es que eso me pone súper nerviosa, porque encima tengo una muy mala costumbre que es esa. Cuando veo gente que a lo mejor consigue algo y lo publica muchísimo y lo celebra muchísimo, y veo que ha colgado lo mismo en Twitter, en Instagram, en TikTok, celebrando su victoria, no sé qué, no sé cuántos, muchas veces pienso, bueno, a ver, hasta un cierto punto, ¿no? Y di, qué narices, ¿cómo que hasta cierto punto? O sea, ojalá ser yo capaz de reconocerme tanto así y, y como disfrutar tanto de las cosas que consigo. O sea, realmente me da rabia que la gente lo haga porque cuando lo veo me recuerdan que yo no lo hago, o sea, es así. Um... No sé, es que creo que es súper importante porque yo, si ahora me paro a pensar en muchas de las cosas que he conseguido este último año, es como, ya ¿por qué esto no te hace...? ¿Sabes? Bueno, es de esto ya hablé un día en un episodio, pero como... Siento que como no las tengo demasiado presentes, no me sirven como de colchón en el que yo a veces estirarme o pararme a descansar cuando siento que no estoy consiguiendo cosas nuevas. En vez de decir, bueno, no he conseguido cosas nuevas, pero mira todo este colchón que yo ya me he construido para mí misma. Mira qué contenta y agradecida estoy con todas estas victorias que ya he cosechado. No, me tumbo en el puñetero suelo pensando que acabo de nacer allí. Otra cosa que hago, y esta me encanta, y esta os la recomiendo 100%, la persona que la vea como, no sé, como un símbolo de debilidad, sinceramente, a mí me parece como un símbolo de madurez. Silenciar a la gente en redes sociales, o sea, silenciarla. Eh, yo sé que es mucho mejor dejar de seguir a alguien, pero sí que es verdad que... Eh, no siempre es posible, ¿no? Muchas veces, pues sí que sé, son gente con la que trabajas, gente con la que convives en tu día a día y a lo mejor no es para tanto, pero tenemos establecidos unos códigos sociales, entonces no me voy a hacer la loca. Yo sé que muchas veces no puedes, ¿no? Ok. Pues silencia a la gente, chica. O sea, literal es como... Pff, ¡Cállate! O sea, es que para mí es como... Mira, no puedo más contigo cállate un rato, ¿sabes? Eh, y a lo mejor no es porque la otra persona esté haciendo algo mal. Yo lo he metido en esta lista porque muchas veces es como que coges eh, a alguien como... No sé, como que hay veces que hay gente que te recuerda muchas veces todo lo que no estás consiguiendo, no... O sea, obviamente supongo que será fruto de tus inseguridades porque a lo mejor le ves a esa gente cosas que no ves en ti. Pero también hay veces que es que es simplemente gente. O sea, hay gente que te despierta esta sensación de, de ponerte como. No sé, no sé, no sé cómo describirlo, pero hay gente que tú es verla y empezar a, a juzgar cosas y como que te generan esta tensión de siempre querer más. Esto a mí me pasa mucho en redes sociales cuando sigo a gente que veo que. Bueno, esto es como una asunción. No. Esto, me acabo de tirar. Una traducción mala, assumption. No, esto es como algo que yo me he inventado en mi cabeza, ¿vale? Pero, a ver, os voy a contextualizar. Tú, si trabajas en redes sociales, es muy normal que te envíen marcas, mensajitos, o ya no marcas, pero agencias de comunicación te envían mensajes diariamente del palo. Hola, mira, vamos a sacar la nueva colonia de no sé qué, no sé cuántos, quieres que te la enviemos para probarla muchísimos al día, ¿vale? La nueva colonia de no sé qué, el nuevo Rimmel de no sé cuántos, porque obviamente pues, son agencias de comunicación que tienen que hacer visibles los productos de las marcas que las contratan, o sea, tiene todo el sentido del mundo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que yo ya hace mucho tiempo que digo que no a la mayoría de cosas, porque en primer lugar, mi historia de Instagram tampoco quiero que se convierta en la teletienda, ¿sabes? Pero además, porque es que ¿dónde meto tantas cosas? O sea, no necesito tantas cosas, ¿no? Entonces muchas veces ya, ya llegan cada día cosas que ni pido. No eh, no estoy como para pedir más. Entonces, ¿qué pasa? Que yo soy consciente no de este proceso y veo que hay gente en redes que literalmente acepta absolutamente todos los paquetes que le envían. Que no es nada malo, de verdad. O sea, no quiero juzgarlo. Yo voy a decir lo que eso a mí me provoca, ¿vale? Yo, que conozco como toda esta mecánica que hay detrás, si abro mis redes sociales y lo único que veo son gente enseñando los paquetes, que son los mismos, porque todo el mundo le envía a las mismas personas las mismas cosas, ¿no? Se me genera como una sensación de... Mmm, más y más y más es mejor y avaricia y querer tener muchas cosas y querer estar en todos lados. No sé, lo mismo con los eventos, muchas veces simplemente ver en mi historia quince personas en quince eventos distintos que a lo mejor o sea no es ni que me haga sentir mal porque a mí no me han invitado sino que yo he dicho que no a tres de estos quince eventos porque sentía que no pues que no me apetecía ir o que no era una marca que a mí me gustara o que ese día yo yo hago prácticas y hago cosas chica a lo mejor yo no tenía tiempo sabes el simplemente hecho de vivir rodeada de esta sensación de tener más es mejor, ir a más sitios significa que eres mejor, que te inviten a estos sitios significa ta, 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 ta tal. Aunque yo, sea que no es, o sea, aunque yo sepa que no es así, me pone como en tensión. Y esto es como muy personal mío, ¿vale? O sea, aquí es, os he contado como mi rayada de la vida. Pero puedo entender que cada una relacionado con su ámbito laboral o con su ámbito académico, yo qué sé, a lo mejor tú estudias medicina y te pone negra, abrir Instagram y ver todo el puñetilla todo el día, gente, yo qué sé, o, o que hace carreras como la tuya y que están todo el día colgando apuntes y colgando fotos en la biblioteca y eso a lo mejor te puede hacer sentir como que tú no estás dando el 100%, o al contrario, a lo mejor ves a gente que tú sabes la carrera que hacen y que los ves que están todo el rato en las Bahamas... Y verlo te pone negra porque sientes que a lo mejor pues, te planteas si vale la pena el esfuerzo que tú estás haciendo. no Y repito, yo sé que esto no es culpa de la gente. O sea, no estoy como diciéndole a la gente que hacer eso esté mal. Que colgar tus fotitos en tus X sitios está mal. No, no, no. O sea, yo hablo de una cosa personal mía. A mí esto muchas veces me provoca este sentimiento. Entonces, como este sentimiento a mí no me gusta tenerlo, pues silencio. Y es que no pasa nada. O sea, al final... Las redes tienen que ser para ti. Es como un escaparate. Yo cada vez me lo tomo más como un Pinterest. O sea, yo lo que he hecho ya es que en Instagram he seleccionado las cuentas que para mí son favoritos. Y yo es que literal abro Instagram y me voy a la pestaña de favoritos y eso es lo que miro. Porque al final, si no voy a entrar y ver cosas que yo ya sé que me van a poner de buen humor, para qué narices entro? Relacionado con esto, os tengo que decir que... Voy a hacer un detox de tristeza. <risa> y es que, de ¿verdad? <risa> en fin, eh, no sé si habéis visto el episodio que Emma Chamberlain colgó hace unas semanas, que era como un detox de dopamina o no sé qué, y era como intentar machacarte hasta la saciedad un poco en cuanto a no recibir estímulos, sobre todo como positivos o que te distrayeran para llegar como... Bueno, no sé cuál era un poco el objetivo, como no depender quizá de estos impulsos externos para ser feliz, ¿no? Vale, yo, chica, Emma, yo de verdad que no me importa depender de cosas externas para ser feliz. Eh, yo estoy feliz dentro, ¿sabes? Pero tampoco me parece mal escuchar música o comer cosas que me hacen feliz. Entonces, yo no voy a hacer ese tipo de detox, pero sí que hace tiempo que pienso en cómo... A mí me afectaría el hecho de durante una semana quizá no consumir tanta, tanta información, sobre todo. Y tanta información mala. Porque yo siento que tú entras a Twitter durante media hora y, chica, te puedes enterar de unas desgracias muy heavies. Entonces... eh. Lo relaciono con esto porque es un poco como silenciar ¿no? o configurar tus redes para que sean como tú quieras. Voy a intentar hacer un detox de tristeza tanto mediante redes, es decir, estar como una semana que no voy a consumir. O sea, ya lo voy a hacer a propósito para no consumir ningún tipo de información que me genere malestar. Y también en mi vida real voy a intentar seguir como la rutina que menos tristeza te puede provocar o la que más te puede hacer estar al 100%, ¿no? En plan, pues yo qué sé practicar deporte cada día comer bien, dormir bien levantarte temprano, un poco como el manual, ¿no? De lo que tendría que ser pues voy a hacerlo en serio y después os voy a hacer una review a ver si noto algo esto simplemente es un spoiler porque es uno de los próximos episodios no. voy a encontrar, lo quería hacer esta semana, pero es que me voy de festival, no se puede la semana que viene a lo mejor lo hago. Eh, hacer toda la semana este tipo de detox y después haceros un episodio a ver a qué conclusiones he llegado. Finalmente, para no entrar en este bucle de sentirte un fracaso, es súper importante entender lo que os he dicho antes, de que el éxito no es un pastel. O sea, el éxito no es un pastel y que alguien consiga algo que tú querías conseguir no tiene por qué significar que eso ya no está para ti. Muchas veces no consigues cosas y con el tiempo te das cuenta de por qué no tenías que conseguirlas. Yo no sé si pienso en que todo pasa por algo, pero sí que pienso que con el tiempo entiendes el porqué de las cosas y por qué algunas cosas no tenían que pasar. Entonces, siempre que yo no consigo algo, intento recordarme, aunque en ese momento me esté dando muchísima rabia, que con el tiempo... Seré capaz de ver por qué esto no ha pasado y le encontraré un sentido a por qué eso no se ha puesto para mí en ese momento. Pero en general, el éxito no es un pastel, igual que el amor no es un pastel, igual que la felicidad no es un pastel. Entonces no tenemos por qué pensar que, que otra gente tenga abundancia de eso, va a significar que nosotros tenemos una falta. Y ya está. Chicas, qué episodio tan cuco y tan mono nos ha quedado. Estoy muy contenta con este episodio. Eh, creo, no sé si lo habéis notado, quizás sí, pero este episodio tenía guión. Casi nunca tienen guión. O sea, yo me siento y empiezo a alargar y y yo digo lo que pienso en ese momento. Pero ayer por la noche como que sentía que el tema del éxito no era algo tan... No sé, que sentía que quería estructurarlo bien, porque quería que se entendiera, así que me hice como un pequeño guión, y chicas, me ha encantado, creo que vamos a hacer guiones ahora siempre. Um, ya está, espero que tengáis súper, súper buena semana, que ya está casi terminando, así que animos con ello. Si habéis terminado exámenes o estáis aún terminando exámenes de la uni, literalmente ya está. O sea, chicas, es, ya sé que os lo habrán dicho mil veces esta semana, pero es literalmente el último empujón y después todas a la playa. Ya está. Muchísimas gracias por estar aquí una semana más. Eh, os agradecería, si os ha gustado este episodio, que le deis estrellitas, que lo compartáis, que se lo mandáis a vuestra abuela, a quien queráis. Eh, un abrazo, nos vemos la semana que viene. Hasta entonces, cuidaros mucho, mucho, mucho.